0: Veganinchens Stimme Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Heute sitzt mir Stefanie Pontasch gegenüber. Sie ist Koordinatorin der Projekte Blühendes und Summendes Wittal und Blütenreich gemeinsam für die Vielfalt von der Tiroler Umweltanwaltschaft. Beide Projekte für die Wildbienen. Um diese geht es heute in unserem Podcast. Stefanie, die Bienen brauchen Hilfe. Das haben jetzt mittlerweile, glaube ich, schon fast alle mitbekommen. Warum ist das so?
1: Ja, Bienen brauchen Hilfe, weil ähm, die Flächen in unserer Landschaft einfach zunehmend gebraucht, verbraucht werden auf unterschiedlichste Weise, durch, äh, vor allem durch diese sehr intensive Bewirtschaftung, aber auch durch Nutzungsansprüche. Und durch die Art, wie wir mit dieser Landschaft und mit diesen Flächen umgehen, verschwinden die Strukturen, die Wildbienen zum Überleben brauchen. Wenn wir von Bienen sprechen, sprechen
0: wir meistens von der Honigbiene. Es gibt aber noch die wilden Schwestern, nämlich die Wildbienen, und zwar gar nicht so wenige. Wie viele gibt es denn da bei uns? Bei uns,
1: also weltweit gibt es in etwa 20.000 unterschiedliche Wildbienenarten. In Österreich gibt es an die 700 unterschiedliche Wildbienenarten und in Tirol sind es fast 400 Arten, die nachgewiesen worden sind. Und das ist jetzt im Vergleich zu Österreich wenig, aber nur, weil man noch nicht so richtig hingeschaut haben. Und man muss keine Angst haben vor ihnen? Nein, Wildbienen sind ähm, sehr friedliebend. Sie gehören zu den Stechimmen, sie haben einen Stacheln, aber im Gegensatz zu den Honigbienen, die ja ihren Staat und ihr Volk verteidigen wollen und müssen, sind Wildbienen Einzelgänger, leben für sich allein, also zumindest die meisten, und haben daher keine Notwendigkeit, jemanden zu vertreiben und zu stechen, weil sie kein Volk verteidigen müssen.
0: Aber sie sind immens wichtig für unser Ökosystem. Was können wir machen, um ihnen zu helfen?
1: Wir brauchen mehr und mehr Strukturen in unserer Landschaft. Und wenn ich von Strukturen spreche... Dann ist es einerseits dass die Blütenpflanzen, weil Wildbienen Pollen brauchen, um ihre Brut zu versorgen. Sie brauchen Nektar, um sich selbst zu ernähren. Sie brauchen aber auch Holzstrukturen, vor allem Totholz. Sie brauchen offenen Boden, das kann Sand, das kann ganz feiner Kies oder auch oft Lehm sein, um ihre Nester zu bauen. Idealerweise lassen wir in unserem Garten ein bisschen ähm, Altholz stehen, besonders, damit die Wildbienen da ihre Nischtröhren bauen können. Und idealerweise ähm, begrünen wir nicht den ganzen äh, Gartenboden mit einem Rollrasen oder mit einer einfachen Rasen- und Saatgutmischung, sondern verwenden Wildblumen und lassen dann Nanolücken Lücken offen, sodass die Wildbienen eben einerseits Nahrung finden und andererseits den offenen Boden zur Verfügung haben, weil es ist auch nicht zu unterschätzen, dass fast ein Viertel aller Wildbienen im offenen Boden nistet. Das wird oft übersehen. Also das sind nicht nur Niströhrchen, sondern das sind, ähm, oder Holzstrukturen, das ist, das ist auch der Boden, der als Nistplatz dient. Die Nisthilfen, die man im Baumarkt
0: äh, äh, bekommt, werden ja oft gar nicht so gut angenommen. Wie kann man relativ einfach selber
1: eine bauen? Man nimmt am besten Hartholz, Essasteln, äh, äh, schneidet die auf eine Länge von etwa äh, 20 cm und bohrt dann auf beiden Seiten mit einem Bohrer, mit einem Durchmesser von etwa 3 bis 9, 10 mm, also unterschiedliche Größen am besten äh, verwenden, bohrt er jeweils ein Loch in. in in die beiden Seiten des Astels. Und so ähm, schafft man praktisch einen Hohlraum, wo Wildbienen, die solche Hohlräume nutzen zum Nischen, ähm, ihre Eier reinlegen können. Und wichtig dabei ist, dass man sauber arbeitet, also die Ränder, dass die fein abgeschliffen sind, dass da nichts absteht, keine Fasern abstehen. Das hat man bei Hartholz jetzt eh nicht so. Deswegen sollte man auch kein Fichtenholz verwenden beispielsweise. genau. Oder man nimmt einfach Schilf. Bambusröhrchen, Schilfröhrchen, diese äh, Matten, Schilfmatten eignen sich auch, um, um Lebensraum zu schaffen.
0: Was passiert in so einer Legeröhre übers Jahr gesehen? Jetzt ist es ja recht spannend, jetzt sind sie alle wieder da, jetzt im April, Mai. Aber wie kann man sich das vorstellen, was passiert da tatsächlich drinnen? Sie sind ja schon wieder am Futtersuchen und Anlegen und Zustopfen.
1: Ja, ganz genau. Also wir sind jetzt ganz schön emsig. Was jetzt passiert ist, also die ersten Wildbienen sind, sind geschlüpft und zwar schlüpfen erst die Mandeln und dann erst ein bisschen später die Weibchen und die Kopulation hat stattgefunden. Also das ist nur ein ganz bestimmter Zeitraum eigentlich, wo sie sich fortpflanzen können. Die Weibchen sind nun befruchtet und legen ihre befruchteten Eier in diese Röhrchen oder eben in den offenen Boden. Und zwar, wenn man jetzt nur so Röhrchen betrachtet, dann kann man das ja oft be gut beobachten ähm, an den Nisthilfen Dann fliegt der Wildbienen Weibchen eben hin, ist meistens äh, beladen mit, mit gelben oder oftmals blauem oder pinkem Pollen und ladet dann diesen Pollen in der Niströhre ab. Auf diesem Pollen kommt dann ein Ei und dieses Pollen-Ei-Gemisch sozusagen wird dann ähm, abgetrennt mit einer Kammer oder also mit, äh, mit einer Trennwand und es entsteht so eine Kammer, in der das Ei sich dann über die Larve zum, zum Tier entwickelt. Und das ist eben auch so eine Nistkammer. Viele solche Nist- Kammern werden aneinandergereiht, bis eben so Röhrchen voll ist mit Eiern. Das sind noch ungefähr acht ähm, solche Eier, äh, jeweils mit einem Pollenhäufchen in diesem Niströhrchen. Und jetzt dauert die Entwicklung in etwa ein Jahr, nämlich bis ziemlich genau nächstes Jahr um diese Zeit, bis dann die fertigen äh, Jungtiere schlüpfen. Das ist ganz
0: nett zu beobachten, wie sie nämlich mit den Hintern so reingehen und dann so hinten so, so rumwackeln. Das ist faszinierend. Manche machen auch Geräusche dabei. So.
1: Ah, das war noch nicht aufgefallen. Nicht das der. muss ich mit dem Mikrofon mal aufnehmen. Ja, ja.
0: Wenn ich es da fange mit dem Mikrofon, ja. Hast du ein paar Adressen für sinnvolle Blühpflanzen, die man aussehen kann? Und was muss man beim Boden beachten, dass nicht schon wieder alles voller Gras ist dann? Eine Blumenwiese
1: anzulegen, ist gar nicht trivial. Man muss da schon auf einiges Acht geben. Wenn man das jetzt im eigenen Garten anlegt, meine, klar, man kann mal schauen, was im Boden überhaupt vorhanden ist. Und dann mal einfach wieder vielleicht den Boden ein bisschen öffnen, schauen, was aufkommt. Natürlich auf Dünger verzichten. Auf keinen Fall irgendwelche Giftstoffe ausbringen. Jetzt mal so die Grundregeln. Aber wenn ich jetzt ein Beet zur Verfügung stellen, möchte ähm, und da wirklich eine Bienenweide schaffen möchte, dann ist es recht vernünftig, wenn man hergeht und auf klaren Flächen auch den Boden austauscht und somit komplett unkrautfrei macht. Und auf diesem ausgetauschten Boden, idealerweise haben wir da drinnen dann eben Schotter-Sand-Gemisch und ähm, nur ganz wenig Kompost drauf, der eingearbeitet wird. Darauf kann ich dann äh, Pflanzen für Magerstandorte einsehen und das sind eben Pflanzen, die für Wildbienen sehr wertvoll sind. Das kann die Witwenblume sein. Das können Nelkenarten sein oder die Glockenblume und auch ganz spezialisierten Wildbienen als Nahrungsquelle dienen. Du hast gesagt, wie, wie, wie kann ich sicherstellen, dass kein Gras reinkommt? Man, in den ersten zwei Jahren muss man schon ein bisschen Jätarbeit leisten. Es wird trotzdem immer wieder Gras ähm, einfliegen, aber man braucht einfach ganz viel Geduld, weil Wiesenpflanzen sind sehr langsam in der Entwicklung. Die brauchen zwei bis drei Jahre, bis sie wirklich ähm, dann mal blühen ähm, und bis der Boden bedeckt ist, braucht es diese zwei Jahre. Und solange der Boden noch lückig ist, fliegt dann natürlich immer wieder Samen von außen ein und wird, wird schnell aufkeimen.
0: Hast du ein paar gute Internetadressen, wo man
1: heimisches Saatgut beziehen kann. Es gibt zwar sehr gute ähm, zertifizierte Anbieter in äh, Österreich. Das ist Folzauer Wildblumen Samen die hochwertiges und zertifiziertes, oftmals auch mit der Hand eingesammeltes äh, Wildblumensaatgut anbietet. Kärntner Saatbau ist auch Firma in Kärnten, die auch Mischungen für Wildblumen anbietet und auch äh, wie Pfalzauer Wildblumensamen auf Regionalität achtet, also nach diesen biogeografischen Großraumeinheiten. Okay, danke. Und eine letzte Frage. Du hast ja viel mit Gemeinden und damit
0: Landwirten zu tun in deiner Projektarbeit. Was würdest du für die effektive Kommunikation empfehlen, dass man Menschen mit diesen Gedanken der
1: Bienenfreundlichkeit, der Schönheit, der wahren Natur begeistern kann? Wir müssen es vormachen. Wir müssen diese wenigen Pflänzchen, die schon in diesem Sinne arbeiten und tun und aktiv sind, über diese Kanäle, diese Thematik, die wichtige Thematik verbreiten. Indem wir es vorleben und eben einen Lebensraum schaffen für Wildbienen, auch wenn er nur sehr klein ist, das steckt andere, also die andere Leute sehen das, erkennen das und steckt sie vielleicht an, um das auch weiterzuleben und weiterzutragen. Und es ist auch heilsam für die
0: Seele, mhm. das ja. zu beobachten, das Blühen und ja. das, dass die Tiere auch immer sofort kommen, wenn man ihnen eine wilde Ecke lässt oder genau. was anbietet. Ganz genau. Und das tun auch die
1: Farben einfach für die Seele gut. Vielen Dank für das Interview, liebe Steffi. Dankeschön.
0: Bis bald, eure Christina.